0: Grande galera, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre como é que a gente lida com a fadiga nos olhos na hora de colorir. Na verdade, eu acredito que esse podcast não vai ser útil só para quem é colorista, eu acredito que ele vai ser útil para todo mundo que passa muito tempo na frente do computador. Assim, para essas outras pessoas eu tenho duas dicas bem básicas, tá? Mas que podem fazer a diferença para vocês, beleza? Mas, gente, primeiro de tudo, acho que eu tenho que falar do livro que eu lancei há pouco tempo. Algumas semanas atrás eu lancei um livro que chama... Na verdade, eu não lembro exatamente qual é o nome do livro. Mas são as 11 melhores dicas que eu poderia dar para coloristas iniciantes, basicamente. E lá eu conto o que eu queria que alguém tivesse me contado quando eu comecei no Color Grading. Então, vale muito a pena vocês correrem atrás, de repente, desse livro, para quem tá querendo ser freelancer de Color Grading, para quem tá querendo colorir é, de verdade mesmo, levar a sério Color Grading. Enfim, o link dele vai estar tá aqui na descrição, tá? Pra gente conseguir fazer o download dele, o download do PDF dele. Ah, e sim, e ele é completamente de graça, tá? Então, pra quem me acompanha, ele é totalmente de graça, beleza? Perfeito, mas tá. O contrário do que tua avó te fez acreditar, ficar muito, muito tempo na frente da tela do computador ou da TV não causa nenhum tipo de problema nos olhos. Na verdade, bem pelo contrário, isso é informação de um optometrista, tá? então pode basicamente treinar os teus olhos como se fosse ir para academia mesmo como se tu realmente fosse treinar um músculo na academia é mais ou menos assim que teus olhos reagem então se tu fica muito tempo, por exemplo, na frente de uma tela tu basicamente tá treinando ele mais ou menos como se fosse um músculo a ficar focado naquele lugar tu basicamente tá treinando a tua vista para isso, tá? mas eu vou falar mais sobre isso é, mais para frente do, no episódio aqui mas, assim, antes de tudo, as dicas para quem não é colorista, tá? As dicas que só são para quem não é colorista. Todas as outras dicas também vão ser úteis para quem não é colorista, mas essas duas elas não são para coloristas, tá? Então, vamos já eliminar elas de começo e depois eu vou para as dicas que são para quem é colorista, tá? A primeira dessas dicas, então, para vocês que não são coloristas é manter o monitor de vocês calibrado. Por quê? Porque, assim, é nesse momento que o cara estranha e fala ''Tá, mas espera aí, mas o meu trabalho é, sei lá...'' ''Eu passo o dia inteiro como contador, sei lá, na frente do computador, ''Eu faço qualquer outra coisa, sou advogado, sabe, sei lá que porra...'' ''Eu faço qualquer outra coisa na frente do computador e o que eu faço não tem nada a ver com cores.'' ''Então, por que, que eu preciso manter o monitor calibrado?'' E, bom, a verdade é que isso faz bem para os teus olhos, tá? Normalmente, assim, em 90% dos casos, os fabricantes dos monitores colocam um perfil de cor no monitor que é mais frio do que realmente é a realidade. Em 90% dos casos, assim, eu digo 90, mas eu, eu nunca vi nenhum monitor que por padrão ele não fosse mais frio do que quando ele é calibrado, tá? É muito normal, inclusive celular, tá? Isso acontece também em celulares. Deixa eu pegar o meu aqui. É, quando eu não tô no modo, por exemplo, no meu Samsung aqui, quando eu não tô no modo de tela Deixa eu abrir aqui, ó. Eu abri configurações, visor e eu vou em modo de tela. Quando eu não coloco em cinema AMOLED ou FOTO AMOLED, e eu mantenho em exibição adaptável, ele normalmente fica muito mais frio do que deveria, tá? Eu costumo deixar o meu em cinema AMOLED, mas, no, no caso do meu Samsung, né? Mas a verdade é que não é muito calibrado, não é nem perto de calibrado, mesmo se eu deixo em cinema AMOLED, ele só fica com o balanço de branco um pouquinho mais certo, tá? Eu acredito, inclusive, que deve ter algum lugar que tu consegue escolher De repente, até naquelas mesmas opções, deve ter algum lugar que tu consegue escolher O balanço de branco, tá? A temperatura da tela Tá, mas deixa eu voltar pro meu ponto principal Manter a tela calibrada Calibrada para Rec.709, né? Claro Vai te manter automaticamente no 100 nits Ou seja, tu não vai ficar com uma tela muito brilhosa Então, para quem, por exemplo, não é colorista E quer evitar fadiga nos olhos Eu sugeriria com que tu é, baixasse o teu brilho até mais ou menos 100 nits. Para te descobrir o que é 100 nits, eu acho que tu teria que arrumar alguma maneira de medir de verdade. tá? Ou com um calibrador ou de alguma outra maneira. Mas assim, na prática, por exemplo, esse meu monitor LG... É, Abrindo o menu dele aqui, peraí... Uh, se eu abrir o menu dele aqui... Aqui, show! O brilho dele, de, ele vai de 0 a 100 e ele tá no 5 para ficar em 100 nits. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, monitores normalmente conseguem fazer até 400 nits assim, sem muita dificuldade. tá? Isso não significa que, o, que, que de 0 a 100 o 25 é 100 nits. Tá? Mesmo se ele fizer 400 nits, um quarto daquela barra de progresso não necessariamente é 100 nits, entende? Mesmo se tu no monitor tem exatamente 400 nits, depende da curva daquela barra de progresso que tem na, na exibição do teu, do teu brilho, tá? Então assim, manter o brilho perto dos 100 nits é uma coisa que vai te ajudar contra a fadiga nos olhos, mesmo se tu não é colorista, porque 100 nits é um brilho muito mais baixo do que a gente está acostumado e os teus olhos sofrem menos com aquele brilho, tá? Manter a sala praticamente completamente escura, depois eu vou, vai ter uma sessão especificamente do, de controle de ambiente mas isso também é uma coisa que pode ajudar também para quem não é colorista. Só não dá para ser completamente escura mesmo, porque daí você está forçando os teus olhos mais do que eles deveriam, tá? Porque assim, é, o teu olho ele tá adaptado ao ambiente e daí a tela é muito mais clara do que o ambiente, né? Então tu também não pode deixar completamente escuro o teu ambiente, mas um pouquinho acima do escuro, assim, tipo o suficiente para ser agradável para tua vista. Basicamente, tu equilibra, tenta equilibrar o ambiente ao brilho do teu monitor, tá? E tenta manter o um monitor perto de 100 nits também, beleza? Mas essas já foram as duas dicas para quem não é colorista. Foi também a do brilho e a de manter calibrado, tá? Essas duas coisas, tá? Mas agora vamos para o que interessa, que é para quem é colorista, que eu acredito que é a maioria das pessoas que estão aqui, tá? Primeiro, ou para quem quer, quer ser colorista, na verdade. Eu fiz uma pergunta lá no, no grupo do Telegram, e eles me disseram que e uns, mais de 50% das pessoas que me acompanham lá no Telegram querem ser coloristas freelancers. É, eu até vou dizer a estatística exatamente certa lá. Deixa eu catar aqui. Aqui, 55% das pessoas querem ser coloristas freelancers, me acompanham porque querem ser coloristas freelancers. 33% delas são filmmakers de uma pessoa só, tipo assim, é, eles fazem tudo, desde gravação, áudio, é, sei lá, pós-produção no geral, pré-produção também, eles acabam fazendo tudo por eles mesmos. E 22% das pessoas são editores profissionais, quero melhorar o, tra o trabalho deles por meio do color grading, é por isso que me acompanham. Mas beleza. Vamos lá então, vamos para as dicas para quem é colorista de verdade, tá? Primeiro de tudo, controlar o ambiente, tá? E aqui eu tenho várias grandes dicas que podem ajudar vocês, tá? Primeiro, quanto mais escura a tua sala, melhor, tá? O bom é que não seja completamente preta, tá? Mas assim, eu já vi gente que diz que, que fazer o grading completamente no escuro, apesar de forçar um pouco mais os olhos, faz tu fazer um grading um pouco melhor, um pouco mais bonito, tá? Então aí é a questão da tua escolha. Mas assim, na minha opinião, se tu tá fazendo color grading a tarde inteira, a manhã inteira, ou sei lá, o dia inteiro, o ideal é que tu não mantenha tudo completamente preto, tá? Ah, sim, pintar as paredes com tinta escura, tá? Essas minhas paredes aqui não são, mas eu pretendo mudar isso meio logo, tá? Assim que, eu, que o meu painel chegar, porque eu... Enfim, eu tenho um painel da Tangent que ainda precisa chegar pra mim, e aí assim que esse painel chegar, eu vou ter que refazer o meu setup e daí eu já vou aproveitar esse, esse tempo pra pintar a minha sala de um cinza bem escuro, tá? Pelo menos o cinza 18%, que é o famoso uh, 18% que eles chamam, né? 18% gray. Mas eu não sei se eu vou realmente usar essa medida, porque tem algumas medidas técnicas. Eu até de repente poderia passar pra vocês isso uma hora, uma outra hora em algum outro podcast. Existem algumas medidas técnicas de tinta pra te ter uma sala que não interfere no teu grading, tá? Basicamente. E uma delas é o 18% gray que eles chamam que é o 18% cinza, tá? Show! Então pinta a sua sala com tinta escura, tá? De preferência uma tinta cinza, tá? Não precisa ser completamente preto, mas tu pode também se quiser. E assim, e branco é claro demais, tá? Então tenta algum cinza nesse meio termo, já, já vai te ajudar bastante, tá? Tá, 18% cinza... É uma tinta legal para vocês usarem. Tem alguns outros valores técnicos para vocês, mas os 8% cinza é o mais conhecido entre os coloristas. tá? Eu acho que também é o melhor de todos, não deve ser o mais conhecido por nada. É, outra coisa, luz ambiente. Tenta minimizar ao máximo os reflexos na tua tela. tá? Então, assim, eu vou basicamente fazer uma lista, eu vou, eu vou passar para vocês uma lista de coisas que podem acabar com o teu grade. tá? Mas isso vai ser mais para frente no, no podcast. Uma coisa que pode ser extremamente útil é um dimmer. Eu não sei como é que se chama em português, tá? Mas um dimmer é basicamente. Eu acho que é uma dimmer mesmo. Não tenho certeza, tá? Mas basicamente é um nobzinho assim, um leveler. Eu não sei como é que se diz isso em português também. Mas é basicamente um botão assim que, que dá pra girar. Que tu consegue escolher o quão clara fica a luz, tá? Eu acho que isso é uma coisa que ninguém. Que não é novidade pra ninguém. Acho que vocês já devem ter visto isso. Mas um dimmer é muito interessante porque daí vocês conseguem, ao invés de deixar completamente preta a tua sala e desligar completamente, tu consegue colocar em um lugarzinho meio médio assim, tá? Assim, o Kazi disse que quando ele tá fazendo o grading, ele não faz com a sala completamente escura. É, vocês conhecem o Case, né? Bom, o Case é aquele cara que eu cito em quase todo o conteúdo que eu produzo, porque quase todo o conteúdo que eu produzo tem a ver com ele em algum sentido. tá? Ou eu tiro o conteúdo descaradamente dele mesmo e traduzo para o português, entre aspas. Faço do meu jeito, né? mas traduzo entre aspas português para trazer aqui para vocês. Ou eu só realmente acrescento coisas minhas e tal. Em alguns casos ele tem a ver com o conteúdo, mas ele não é exatamente é, o criador do conteúdo, mas enfim. Então, o caso diz que quando ele está fazendo o grading, ele não faz com a tela completamente escura, sem absolutamente nenhuma luz. Ele acaba deixando um pouquinhozinho de luz assim no dimmer dele, tá? Ele tem um dimmer na sala dele. Eu não tenho, tá? Eu não tenho, eu acabo deixando a minha sala o mais escura que eu consigo mesmo, tá? Bias Lighting. Bias Lighting é uma, se escreve B-I-A-S Lighting, tá? Bias Lighting é basicamente uma luz que vai atrás do monitor. É assim, é uma fita de LED que tu consegue colar atrás do teu monitor para ele iluminar a parede que tá atrás do teu monitor. Faz sentido? Então se tu tem a parede pintada do jeito certo e essa bias lighting atrás, tu basicamente tem uma referência de branco. Por quê? Porque a bias lighting é uma luz exatamente em 4600 Kelvin, que é o branco do REC 709, beleza? E eu acho que é o branco da maioria dos outros espaços de cor, tá? O REC 709 eu sei que é assim, o eu acho que o REC 2020 é, é 4.600 Kelvin também o branco dele o sRGB deve ser 4.600 Kelvin também para quem é fotógrafo aí assim é, a Media Light é uma empresa que faz uma boa bias lighting tá então Media Light e tem um outro que chama Flanders Scientific que também é o mesmo é a mesma empresa que faz os monitores Flanders Scientific que são monitores feitos para para grading tá eles também são feitos para o campo na verdade para te gravar olhando para eles mas basicamente eles são extremamente assim são extremamente específicos tá é, é, não precisos é o que eu quero dizer para cor e a luz é exatamente 4.600 Kelvin assim é, existem marcas mais baratas, tá? Mas eu não sei se eu sugiro, porque elas podem ficar... Uh, tipo, elas podem ter um problema de flaking, sabe? E tu não perceber. Elas podem estar numa frequência que não é exatamente 4600 Kelvin. Então, assim, evitem marcas que não sejam essas duas. E eu estou dizendo isso porque eu confio nelas, tá? Se vocês encontrarem alguma outra marca que tem uma qualidade tão boa quanto o Flanders Scientific ou Media Light, eu sugiro que vocês fiquem tranquilos em pegar elas, tá? Mas essas são as duas que eu conheço e que eu sugiro, tá? Assim, tu pode só digitar no Google Bias Light da Media Light, sacou? Que tu vai encontrar. Media Light se escreve exatamente como parece. É media com E, né? M uh, media de em inglês, tipo de media em inglês, e light, uh, logo em seguida de luz mesmo, tá? O objetivo é justamente para que tu não faça o grading completamente no escuro. E aí essa bias light, ela vai colocar, tipo, ela vai espalhar uma luz branca pelo ambiente de maneira natural, tá? Atrás do teu monitor. E outra coisa, uma coisa interessante que que essa bias lighting faz é causar um gradiente, um como um degradê a partir da tela até nenhuma luz, tá? Então assim, imagina o seguinte, se tu colou a tua luz atrás do monitor, tu consegue gerar um gradiente que vai até nada, certo? Até nenhuma luz. Ou seja, não é o monitor e depois completamente preto, entendeu? Tipo, estou olhando para o monitor e depois completamente preto, logo em seguida, tá? Para os olhos é melhor, que tu tenha tipo um, um degradê que vai aos poucos diminuindo a intensidade da luz, entende? Então tu tem a tua tela, aí tu tem a bias lighting que vai te levando para o degradê até o até o preto, entende? Até o, o o escuro completo, entende? Então essa é uma maneira muito interessante de vocês evitarem também fadiga de olho na hora do color grading, tá? Ah sim, a Bias Lighting também ela calibra os teus olhos em relação ao branco, né? Porque ela tá exatamente 4600 Kelvin. então tu consegue, uh, tipo assim, tu não perde a referência do branco como tu pode fazer em alguns grades. Inclusive ultimamente eu ando usando bastante o o film print emulation Kodak 2383, e ele traz o branco um pouquinho mais pro calor. Ele traz o branco para um amareladinho assim que é agradável aos olhos, tá? Então é bem fácil quando tu tá fazendo um projeto inteiro que usa esse... Que usa esse film print emulation, é muito comum tu acabar se perdendo tipo, na referência do branco, tá? Assim, vários monitores que são mais caros e melhores para grading vão também te ajudar em relação à fadiga nos olhos, tá? Porque assim, monitores baratos normalmente a gente não percebe, mas eles podem, tipo, tá flicando e tu não percebe, sabe? Eles podem, tipo, te cansar. Enfim, tem várias coisas que pode, uh, que pode acontecer que, enfim, que tu acaba não percebendo porque teu monitor é barato, tá? Outra coisa importante, fadiga de olho é mais ou menos como ganhar fôlego, tá? A galera de exercício físico e de academia, assim, ganha estamina, ganha... estamina é o é um nome em, em inglês, como é que é em, em português? Ganha, tipo, resistência, eu acho que é assim que se fala. Então, a galera de academia e de exercício físico ganha, basicamente, resistência eles vão treinar tipo sei lá diariamente ou algumas vezes por semana e eles vão ficando mais mais resistentes tá em relação a fôlego também e em relação a músculos também tá e imaginem a fadiga de olhos como alguma coisa assim tá tu consegue treinar seguidamente para ficar melhor para ficar mais resistente de verdade para ganhar resistência tá ah isso o Casas também comentou sobre isso numa live que ele fez porque ele foi num optometrista tipo como rotina mesmo e aí, bom, aí o optometrista fez a mágica dele lá com o profissional e na saída ele falou que tipo, quando o Kazi estava saindo ele disse que o Kazi é, tinha os olhos bem mais treinados em relação a resistência e cansaço justamente por ele ser colorista e passar o dia inteiro prestando atenção em cores e, e trabalhando com a estética do negócio mesmo. né Uh, e assim, o, o, o que ele diz é que o palpite dele é que isso é verdade para todo mundo que tem, o tra que tem o trabalho de olhar para a tela o tempo todo, tá? E claro, está fazendo isso do jeito certo, né? Porque se tu está machucando teus olhos, bom, aí, aí não é muito em relação a, a ganhar resistência, né? E aí, se tu tem esse problema de ficar com os olhos cansados e tu já resolveu tipo, tudo que eu te contei até agora nesse podcast, Começa, de repente, a fazer sessões de grain de tipo 4 horas por dia a partir de agora, tá? Então, isso pode fazer com que tu treine os teus olhos, porque assim, se tudo que eu disse até agora não te resolveu, tu tá com a tua sala perfeitinha e isso tudo... É, e mesmo assim, tu tá sentindo esse problema, de repente, é só questão de treinar os teus olhos, entende? Então, assim, faz uma sessãozinha de 4 horas por dia a partir de hoje, todos os dias, e assim, pode parar no domingo, pode parar no sábado, mas para te treinar verdadeiramente os teus olhos, tá? Outra coisa importantíssima, outro ponto importantíssimo para vocês, tá? Fazer breaks de pouco tempo Beleza? Eu faço isso. Assim, importante, eu disse pouco tempo, tá? Não vai ficar 25 minutos longe do teu grading se tu precisa pagar as contas usando o Color Grading, tá? É, porque, enfim, basicamente também porque o teu flow vai pro caralho, né? O estado, o estado de flow de que tu tá concentrado naquilo, fazendo aquilo e, e nada mais importa. Basicamente, esse estado de flow é completamente quebrado se tu ficar tipo 25 minutos longe do negócio, tá? Então, assim, faz breaks de 2 uh, minutos, 5 minutos, sei lá e caminha para longe. Tipo assim, vai para longe da tua tela, sai do teu escritório, vai dar uma olhada nos ambientes, sacou? Em luz de fora, do sol ou sei lá o quê. Tipo, sai do teu escritório mesmo. Outra coisa que pode ser importante para vocês, eu uso um sistema que chama Pomodoro System. Eu não sei... Ah, eu acho que em português é Técnica Pomodoro. Eu não tenho certeza, tá? Mas pesquisem isso no Google e tenta usar um aplicativo pra aplicar essa técnica, tá? Basicamente, ela consiste de tu ficar 25 minutos trabalhando e 5 minutos parado. Aí 25 minutos trabalhando, 5 minutos parado. Uh, assim, eu uso um aplicativo que chama Brain Focus pra Android, tá? E pra iOS eu não vou conseguir ajudar vocês, mas vocês dão um jeito, tá? E aí, basicamente, ele é, ele é um grande timer que vai ficar te ajudando a controlar o tempo de trabalho em relação ao tempo de descanso, tá? E aí, a cada quatro sessões de trabalho, Tu tem direito a um descanso bem maior que eu acho que é de 30 minutos, tá? Então tu trabalha 25 minutos, para 5 minutos, trabalha 25 minutos, para 5 minutos, trabalha 25 minutos, para 25 minutos, isso durante 4 vezes, tá? E aí, na quarta vez que tu ia parar 5 minutos, tu acaba parando bem mais. Eu, eu não sei se é meia hora ou outros 25 minutos, eu não tenho certeza. Mas enfim, para te realmente descansar de verdade nesse meio tempo, né? A terceira coisa é visita um optometrista, tá? O Brian, o Brian é um colorista brasileiro que eu conheço, o cara foda. Apesar de ele se chamar Brian, ele é brasileiro. Inclusive, eu vou ver se eu lembro de colocar um link. Assim, no meu canal tem uma entrevista com o Brian. Uma entrevista muito maneira, o Brian, cara muito, gente boa puta colorista foda, na minha opinião, um dos melhores coloristas brasileiros até hoje. E assim, eu vou tentar lembrar de colocar em algum lugar aqui em algum canto da tela para vocês o um o, o... assim, linkar o, o vídeo que tem a entrevista com o Brian, tá? Que eu faço uma entrevistinha com ele. É, mas vocês podem, se eu esquecer, vocês podem catar no meu canal também que tem essa entrevista, tá? É realmente trimaneira. maneira Mas eu trouxe ele aqui pro assunto porque o Brian tinha um problema sério de fadiga nos olhos e a única coisa que ele precisava era de óculos, na verdade. Isso é uma coisa que o Kazi contou na live dele e é bem isso mesmo, tipo... Às vezes a gente tá sentindo dor nos olhos, a gente tá sentindo fadiga mesmo e é só questão de catar um optometrista e, e catar uns óculos para ti ou sei lá alguma coisa assim tá ah sim existem alguns óculos que são preventivos para color grading tá para te ficar na frente do monitor mas assim evita usar tá evita usar óculos sempre que tu pode porque pode não parecer mas qualquer vidro qualquer vidro tem alguma cor tá mesmo os que são, os que parecem completamente uh, transparentes, eles têm alguma cor, inclusive óculos e tudo isso, tá? E, e quando tu é um colorista, tu percebe essas coisas, sacou? Eu acho que a maioria das pessoas não perceberia, na maioria dos casos, mas quando a gente é colorista, a gente percebe essas coisas, a gente percebe que, tipo, esse vidro, ele não tá deixando meu branco 100% branco, ele não tá deixando meu preto 100% preto, ele tem uma camada de alguma coisa em cima dele, tá? De, tipo assim, eu às as vezes dá para perceber que o vidro tem uma camada de, de cor. Ele tá deixando uma camada de cor por cima do que tu tá enxergando, tá? E assim, os meus óculos é, são assim então, os meus óculos eles são um pouquinho amarelados, e eu tenho que tomar cuidado para não fazer alguma cagada em relação a isso, tá? Não é o ideal, eu acho que eu não era colorista desde que eu, desde que eu comprei esse óculos, tá? Mas eu, eu pretendo não comprar lentes da mesma marca que eu comprei aqui pra próxima vez. Inclusive é bem provável que eu acabe pegando lentes da Carl Zeiss pros meus, meus próximos óculos, porque elas são lentes que a gente sabe que tem uma qualidade superior em relação à nitidez, em relação a todo o resto. Inclusive só de curiosidade pra vocês, o meu óculos ele tem um problemão sério. Perto das laterais dele, o meu óculos ele tem uma... Ele tem um, um problema sério de chromatic aberration, que eu acho que em português a gente chama de aberração cromática para lentes, tá? Isso, tipo, quando, quando se é filmmaker, quando se é colorista, o cara acaba percebendo esse negócio. Então, assim, eu sempre tento ter certeza que eu tô olhando uh, diretamente, usando o meio do, da minha lente, do meu óculos, né? Diretamente a tela para eu ter certeza que eu tô enxergando tudo certinho, sem nada. Sem, tipo, nitidez a menos, nem nada do tipo. Enfim. Gente, acho que é isso que eu tinha para hoje. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Para vocês que não são coloristas, duas coisas importantes: mantenha o brilho a 100 nits ou perto de 100 nits e calibre o monitor de vocês para vocês não ficarem com o monitor azul demais, porque assim, vocês sabem que algumas frequências de azul são um pouquinho prejudiciais para os olhos, tá? Então, assim, causam fadiga nos olhos de verdade. Então, tenho certeza que vocês resolveram isso. E beleza, gente, acho que é isso. É... Ah, sim, lembrando do livro que eu lancei há pouco tempo, caso vocês se interessem, as 11 melhores dicas que eu poderia dar para coloristas iniciantes. Assim, é um livro que vale bastante a pena. Como eu disse, é o que eu queria que alguém tivesse me dito quando eu comecei color grading, tá? Tá na descrição desse, desse vídeo e desse podcast, né? Clica no link lá, faz o download. Ah, sim. Caso tu se interesse sobre color grading e quer levar um pouquinho mais a sério, também tem um link na descrição aqui pra ti, que é o canal de Telegram, onde a gente conversa bastante sobre color grading lá. Eu costumo mandar conteúdo pra vocês lá. Vários conteúdos são exclusivos, vários não são. Mas lá vocês conseguem basicamente ter acesso a todo o meu conteúdo que é gratuito. E acho que é isso. A gente se vê na próxima então. Até mais gente, valeu. Tchau, tchau.